0: una entrega más de nuestro podcast Hablemos Raibel, Moisés ¿Cómo están chicos? Epa, todo
1: bien, todo bien de este lado
2: Estamos contentísimos aquí una vez más eh, sentados en este en esta mesa redonda donde prácticamente Dios sigue mostrándonos y nuestras personas que nos siguen siguiendo eh, siguen demostrando el amor y el cariño y, y esa responsabilidad se manifiesta en hacer una entrega más de este programa, entonces contentísimo y bendecido de
0: estar aquí así es chicos, así es chicos, eh, en los episodios anteriores estuvimos hablando de lo que son las relaciones tóxicas entre amigos, familiares y compañeros de trabajo Perdón. podemos <risa> ver de que suele suceder eh, o suele ser difícil lidiar con personas eh, problemáticas y más de este ámbito y en este día tenemos una especialista sí, tenemos una psicóloga su nombre es valeria rasi y también yeah. si, y también <risa>
1: es
0: teupa, eh, psicoterapeuta eh, trabaja con niños adolescentes y adultos le gusta mucho la playa leer dibujar escribir y nada bienvenida cómo te sientes
3: Ay, bueno, estoy súper nerviosa. Cada vez que, que voy a, <risa> a interactuar en algún programa o algo, siempre me siento muy, muy nerviosa, pero al mismo tiempo muy contenta y agradecida por la invitación de ustedes.
0: Sí, sí. Siéntate cómoda. Lamentablemente no estás junto con nosotros, pero claro, estamos unidos, estamos unidos. Estamos aquí para debatir, sí. eh, aclarar la mente de los jóvenes, y de personas adultas, es decir, que también puedan sentirse con la duda en cuanto a este tema, ¿sí? Okay. Es un tema que he escuchado mucho y por eso hemos decidido de traerlo a, ante el tapete, es decir, a ponerlo ante todos nosotros para debatirlo, ¿sí? Y sí, eh, gracias por tu disposición, de verdad que sí. Chicos, eh, ella es muy especializada en todo lo que es el término de la psicología y así que si sí, ella esté disponible también en Instagram es decir, pueden encontrarla a sí mismo eh, con su nombre Valeria Razi, ¿cierto? Sí, así es
3: Me van, si lo escriben va a salir ahí el Instagram
0: Inmediatamente, claro es decir, sí, más adelante vamos a dejar también sus notas eh, para que puedan seguirla también es decir, porque da también muy, es muy puntos muy importantes en lo que es el término de la psicología y es bueno seguir personas capacitadas en un área no es simplemente tener personas en instagram que te poseen y simplemente fotos es decir eh, los posts de ellas son bien interesantes en el término de lo que es una niñez la juventud y todo lo demás pero hoy el tema es relaciones tóxicas y me preguntaba eh, qué es una relación tóxica eh, ¿qué podrías decir en el término del, de tu materia?
3: Claro, bueno, este término en sí no es, eh, a ver, no es como que existe dentro de los manuales, por ejemplo, de psicología, posiblemente no, no lo vas a encontrar. Eh, digamos que es un término más popular, porque es muy cercano a la gente, ¿sí? no, no tiene tantos tecnicismos, no tiene todo esto como rebusque de palabras, y bueno, es más fácil de entender para todas las personas, incluso el, pues los que no estudian psicología y por eso se ha mantenido durante tanto tiempo no o sea que es un término que, que, lo, que lo hizo la gente sí, de hecho este término se popularizó mucho con el autor de una serie de libros que llevan ese nombre por ejemplo personas tóxicas eh, relaciones tóxicas, pareja tóxica entonces claro la gente bastante interesada y, y en poder darle un nombre más eh, digamos como más sencillo de, de poder nombrar de una forma más sencilla lo que vivían pues usan el término, ¿no? Pero una relación tóxica es, como bien lo, lo dice pues, la palabra, este tipo de, de vinculaciones en donde una de las personas está afectada por lo que sucede allí en la interacción o los dos, Entonces, básicamente es eso, ¿no? Pero eh, yo creo que hay una línea muy fina que hay que distinguir porque cuando hablamos de relaciones tóxicas casi siempre pensamos y es a eso que realmente se refiere, al tema de, ah, bueno, cuando hay demasiados celos, cuando hay un tema de dependencia, cuando hay un tema de codependencia, cuando hay mentiras y, y todo lo demás. Y no estamos hablando necesariamente de un tipo de relación mucho más complicada, por ejemplo, cuando hay maltrato. Sí, ya, es, ya eso es otra cosa, eso es un tema más completo. O sea, este okay. término, claro, este término se usa más cuando, ay, no, es que este tipo sí es tóxico. Bueno, ya es, estamos hablando de que, hay es esto, sí. es, no sé, todo, todo lo que, se le que le querramos agregar a eso, pero eso es bueno como diferenciarlo un poco porque cuando se trata de una de una relación en donde haya un abuso de poder o abusos de otros tipos no podemos simplemente englobarla en el término relación tóxica, es que hay un maltrato que es perfectamente denunciable entonces ya eso sí es, es como otra rama
0: Clivel
1: yo tengo una pregunta y es la siguiente ¿cuáles son las principales causas del noviazgo tóxico o de una relación tóxica? O sea, ¿qué, qué, lleva, ¿qué lleva a ese ambiente?
3: Guau, wow, muchísimas cosas. Bueno, yo creo que tenemos, tenemos tiempo, ¿verdad? No, no, dale, dale. Bueno, dale. dale, dale, dale. Es, es muy complicado poder eh, decirlo todo como en, un, en una sola causa. Sí, como decir, bueno, es por esto, ¿sí? Porque cada relación tóxica, vamos, vamos a seguir eh, viéndolo desde allí, cada relación tóxica tiene una identidad. Ah, bueno, es tóxica porque hay mentiras una relación. Tenemos otra que es porque hay una, una situación de dependencia. En otra es porque hay celos excesivos. En otra es porque hay infidelidad. En otra es porque tal cosa. Entonces, cada, relación, sí, cada relación tóxica puede tener una identidad que no necesariamente es igual a las otras. Entonces, aquí vámonos un poquito más atrás. Vámonos un poquito a esas vinculaciones familiares a ver cómo funcionan, ¿no? La forma en que nosotros sí. nos relacionamos con, y, y bueno, estamos hablando de relaciones tóxicas de pareja, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ah, bueno chévere. Cuando nosotros nos relacionamos con una pareja, eh, es muy común que nos estemos relacionando desde la forma en que lo hacemos con nuestros familiares. Sí, porque esos son patrones que se aprenden. Sí, son patrones que nos llevamos a esas relaciones. Entonces, si sí, por ejemplo, dentro de mi familia, eh, y no digo que todo el tiempo sea así, pero es una posibilidad muy grande. Si sí, dentro de mi familia todos somos controladores. Sí, todos queremos mantener el control, todos queremos tal cosa. Entonces, cuando yo me vincule con una pareja, posiblemente yo tenga, haga dos cosas. O también sea una persona excesivamente controladora, o yo desee que esa persona me controle a mí. Sí, entonces o soy, su, o sea, soy sumisa.
2: Entonces, en ese caso, tú me estás diciendo que el entorno mío de mi familia va a determinar cómo yo me... ¿Me, me comporta dentro
3: de una relación? En gran parte sí, no es lo único, como decía al principio, pero sí, sí es una buena parte. Aquí voy a, voy a explicar algo que me parece, me parece bueno explicarlo y lo voy a tratar de, de resumir porque es un tema muy largo y creo que como que no nos atañe tanta longitud, pero sí va, voy a tratar de sintetizarlo un poco. Eh, existe algo que se llama la teoría del apego. Y no el apego como cuando uno dice, ay, que tú estás apegado. No, no es eso. No es eso. Eso, eso, eso es un término, eso no. El apego es, es, una, es una vinculación, es la forma en que nosotros nos vinculamos. ¿sí? Es, un, es un vínculo afectivo. Pero el apego se inicia en la infancia, es decir, con nuestros cuidadores, nuestros padres o quien haga la función. A veces hay abuelos, a veces, bueno, son familias adoptivas, etc. Esos primeros vínculos de apego eh, pues eh, son los cuidadores que lo consolidan porque el niño tiene una demanda. Un niño llora porque tiene hambre, porque tiene frío, lo que sea. Él no se puede comunicar. Eh, o, o bueno, no puede hablar porque él se comunica con esos gestos, ¿no? Y son los cuidadores que respondiendo a eso, pues consolidan ese estilo de apego. Son cuatro. El estilo de apego seguro, si los cuidadores responden adecuadamente a esas demandas, a esas necesidades. El estilo de apego evitativo. Este niño me da fastidio, yo no lo voy a consolar, qué ladilla, qué fastidio. Bien, se quita ahí, ¿no? ¿no? Lo evita totalmente. El estilo de apego, ansioso ambivalente, en donde el niño siente mucha ansiedad porque las respuestas son ambivalentes. O soy muy agresiva respondiendo o soy muy amorosa. No hay, no, yo no sé muy bien como niño cómo va a responder mi papá o mi mamá o mi cuidador. Y el desorganizado, donde hay maltrato. Hay muchos hogares donde hay un estilo de apego desorganizado porque todo lo que dice el niño, los papás lo que hacen es que dan cuatro palos, ¿sí? Y siempre hay maltrato. Entonces, esas vinculaciones van a determinar mucho cómo el niño o sea, se empieza a, a vincular con sus, otros, con sus amiguitos, en, en el colegio, en el deporte que hagan, en sus actividades extracurriculares, etc. Claro, sumado a que hoy hay otros... Eh, pues hay otros contextos porque no solamente hay un estilo de apego con cada persona yo hago un estilo de apego con mi maestra, así, o sea, cuando soy niño con mi maestra, con mis amiguitos, etc. y eso muchas veces cuando no logra revisarse cuando es un estilo de apego inseguro como los que yo nombré eh, empieza a extrapolarse en mis relaciones eh, con otras personas cuando soy adulto, entonces bueno yo espero, como yo a mí me abandonaron de niño, yo espero entonces que mi pareja siempre pues esté ahí, no me abandone, si sí, yo dependo de mi pareja. Bien, bien, porque bueno, pues yo tengo mucho miedo a que me abandonen, eso despierta cosas de mi historia infantil, de mi historia de vida. Esto no es que siempre es así, porque cuando somos adultos tenemos la responsabilidad de revisar nuestra historia y decir, ok, ya va, esta forma en que yo me vinculo no es adecuada porque me hace daño a mí y pongo a otra persona en una situación peligrosa, pues. Entonces, pues allí ya es responsabilidad, pero eso no pasa, eso es en el ideal, ¿sí? Nosotros no es verdad que todo el mundo revisa su historia, si ¿sí? todo el mundo nos movemos por, eso, eso es mentira, todos nos movemos, ¿verdad? Por, por, esas, por esas formas aprendidas. Entonces, eso es importante y es interesante verlo porque muchas de nuestras relaciones de pareja tienen expectativas, de cómo eran nuestras relaciones con nuestros padres o de lo que yo esperaba con mi familia o qué en mi familia es aceptado y qué no. Sí, entonces vemos estas parejas que, por ejemplo, el, la, el qué sé yo, eh, uno de los dos está esperando que el otro siempre lo sostenga, lo, lo contenga, que el otro siempre responda y que tiene un miedo increíble a que lo abandone y que no sé qué. Entonces tenemos al otro que controla muchísimo, que no, no tiene límites o tenemos parejas donde hay maltrato tenemos parejas donde están estas personas que no se saben expresar emocionalmente uh -huh. porque les da miedo que les hagan daño. Uh -huh. Entonces, sí, entonces hay como un poco de todo y cuando uno va para atrás dice, ah, no, ya va, es que esto tiene un sentido en la historia de vida de esta persona. Entonces... Eh, resumiendo un poco para no extenderme y aburrirlos <ríe> con estas cosas aburrirnos
0: cositas. no aburrirnos no porque nos estás dejando con la boca abierta
3: oh, oh. <ríe> bueno no no qué qué chévere no con, con todo sí, esto sí realmente esta, esta puede ser una de las tantas causas pero hay muchas otras más sí hay lo que la cultura acepta como normal sí entonces yo me vinculo desde allí me hago daño y le hago daño al otro pero bueno eso es lo normal dentro de la cultura las creencias también, las expectativas, grupos más vulnerables, por ejemplo, donde las, vamos a decir, donde hay una deficiencia económica, entonces yo dependo de alguien y esa persona me maltrata, esos son grupos más vulnerables. Ah, Raibel, Raibel, <risa> decir tienes una pregunta. Sí, tengo,
0: <risa>
1: tengo una pregunta, Valeria. Eh, la siguiente, <risa> o sea, de todo lo que tú nos has dicho, que ha sido realmente muy, muy valioso, mi pregunta es, o sea, yo he entendido, y creo que lo dije en el podcast anterior, que dentro de, entonces, eso quiere decir que dentro de cada, detrás de cada relación tóxica hay una frustración, ya sea en uno o en el otro.
3: Sí, yo no sé si la palabra es frustración, yo creo que la palabra es que hay una historia, sí, y eso que pasa en esa relación tiene un sentido para esa persona. No es que, que sea correcto, no es que sea saludable, no es correcto, la palabra es saludable, no es que sea saludable, pero tiene un sentido y hay gente que funciona así. Sí, entonces o sea, vemos o sea, estas parejas que no se separan jamás. Sí, que no o sea, se
2: separan nunca. O sea, en en pocas palabras, lo que tú no estás diciendo es que no hay una gente tóxica. El tóxico se hizo o se desarrolló dependiendo de la historia que trae en, en su familia. O, claro, o su porque nadie,
3: nadie nace así. Nadie oh. es como que ah, este, este nace tóxico, ¿no? Es, es, todo, <ríe> todo está relacionado evidentemente con, con el conjunto de experiencias que hay tipos de temperamentos que son más difíciles, sí, y el temperamento en buena parte eh, pues tiene mucho que ver con, con la herencia, ¿no? Eh, que hay ciertos tipos de temperamentos, pero es que la personalidad no se construye solamente con lo, con lo hereditario, la personalidad es eh, una interacción de lo hereditario con lo social, ¿sí? Con, con, esa, con esas vivencias que yo he tenido como persona. Por eso comentaba que no siempre es lineal, no es como que, ah, yo tuve o yo tuve un estilo de apego evitativo con mis padres, yo nunca me voy a saber expresar, porque ya eso es quedándome de brazos cruzados por no hacerme responsable. Sí, hay gente que nunca se da cuenta y siempre opera así, pero cuando nos damos cuenta, ahí es que viene lo bueno, porque ya ahora ya yo sé. Sí, ya, como dicen aquí, ya me fuñí ya me fregué, porque ya yo sé, ya yo sé qué es lo que tengo que hacer y no lo hago, porque hay una ganancia. Es como decía esto de que hay parejas que nunca se separan, y quienes los vemos de fuera decimos, Dios mío, pero esta gente todo el tiempo es una peleadera, es una cosa, pero ¿y por qué no se separa? Ah, pero es que empezamos a revisar. Hay muchos factores. Por ejemplo, hay, hay, es que este depende del otro y este necesita que ese dependa de sí mismo, de, de esa persona, porque ah, bueno, esa es la interacción. Hay uno que es cuidador y el otro que es cuidado y ellos funcionan así. Entonces para los que los vemos de fuera decimos, ay, pero esto está verdad, esto como que, como que es raro, esta gente se la pasa peleando y nunca se separa pero ellos tienen una ganancia, una ganancia afectiva, ¿sí? Como puede haber también una ganancia de otro tipo, por ejemplo, una ganancia económica, estabilidades de ciertos tipos, eh, pero bueno, eso,
2: eso es así.
1: Sí, mira. Pero, ok, yo sé, sea, ah, ok, Moisés. No, no,
2: no, dale, dale, yo tengo, yo tengo mi pregunta aquí en Quibia. Ah, ah está.
1: ahí vale, ahí Valeria. Entonces, eh, ok, tú dijiste hace un momento cuando la persona se da cuenta de quizás ese ese comportamiento, pero como, eh, como una persona que tiene una conducta aprendida por la historia que ha tenido, eh, quizás crea patrones que los llevan a pensar que ese es el, eh, el modus vivendi normal. Entonces, ¿dónde está? O, o ¿Qué es lo que hace específicamente que nosotros nos demos cuenta? de que hay un error en esa historia, o de que hay algo que corregir con respecto a nuestra personalidad.
2: Tiene que nacer No, <risa> no, no, mira,
3: eso, eso es muy complicado. O sea, al darse cuenta que lo que estás haciendo mmm, no es saludable, es difícil cuando tú tienes una ganancia. Si sí, cuando tienes algo que mantiene wow. eso que tú estás haciendo, es como, ah, bueno, mi ganancia es que y esto lo digo porque es que eso sucede sin darnos cuenta. Hay gente que sí se da cuenta, pero eso sí es una patología. Si sí, se dan cuenta y siguen ahí. eso son patologías. Pero y cuando hablo de patología, bueno, de que maltratan al otro porque quieren. Sí, eso sí. ya es otra cosa. Sí. Pero cuando no y cuando yo no sé por qué yo estoy ahí, ah, es que empiezo a ver. Bueno, pero es que este aquí por lo menos esta persona me quiere. Sí, nadie me hace caso. Es que al menos me hace caso para pelearme. Ah, hay una ganancia. Sí, bueno, es difícil darnos bueno. cuenta, darnos cuenta. Ah, este me cela. Entonces empezamos a ver esas creencias culturales que yo detesto, ¿no? Es que los celos son amor. Eso es mentira. Sí, eso es mentira. <risa> es, es cierto que nosotros vamos a celar porque eso es humano, pero como humanos también tenemos nosotros la, la responsabilidad de saber cuándo tenemos que parar, sí porque no podemos estar invadiéndole la vida al otro. ¿Y tú qué haces? ¿Y con quién te vas? ¿Y con quién te vas? Los celos no son amor, no en exceso. Los celos son inseguridad. Hay veces que sentimos celos. Mmm, esta persona no me gusta. Ay, es que está esta, esta chama cuando la tengo cerca. Sí, esas son cosas que nosotros podemos decir, pero de ahí a que lo que mantenga esa relación sea los celos es otra cosa. Sí, es, eso es otra cosa diferente. Entonces, Ay, no es que somos perfectos porque nadie es perfecto, todos, te, todos de una pata somos chuecos. Así es, así es. Sí.
2: Pero sí claro,
3: claro. es necesario revisar ciertos patrones cuando no son saludables, pero eso lo sabemos nosotros, que somos capaces quizás de darnos cuenta, no es porque somos unos seres de luz, sino porque bueno, estamos aquí conversando y, y nos damos cuenta de ciertas cosas, pero la mayoría de veces no sucede así, Sí, la mayoría de veces esas relaciones se quedan así, funcionan así y pasa con uno y después pasa con otro y con otro y con otra. Cómo hay relaciones en donde dices, wow, pero tú con esta chica, fíjate, tú eras súper de tal manera, pero te fuiste con otra persona y ya no eres así. Sí, porque la misma interacción moldea. No con todas las personas somos iguales. No con todas las personas somos iguales. Entonces esto también es como otra cara de la moneda.
2: Sí, mira, eh, yo no sé a ustedes, mi gente, pero esto está picante.
0: Esto está, esto está ardiendo. Picante. No, de, de verdad, de verdad que Valeria nos puso en un nivel único, de verdad, en, único, en cuanto de verdad. a este podcast, porque ay, está, ay, ay, está pues, de verdad,
1: realmente, real, realmente se elevó, se elevó otro nivel el tema, porque nosotros lo tratamos, por pero ya de esta, exacto, por arribiti, aquí vemos que hay muchas cosas que no se trataron y obviamente pa, eh, es, eh, nos sentimos agradecidos de tenerte, porque ya podemos completar realmente este este tema gracias
3: gracias qué compromiso
2: sí no, no, no te mira. Mira, yo, yo tengo una pregunta Valeria y, y creo que esa pregunta lo que te voy a preguntar eh, creo que ya la desarrollaste pero me hacen qué sé yo no sé de lo que estamos hablando no sé ustedes uno se ve dentro de un mismo espejo y a veces eh, uno es como cuando uno tiene un virus que uno va cargando ese virus y ese virus se manifiesta en un momento Pero uno no se da cuenta que ese virus Ha estado viviendo dentro de ti Por mucho tiempo Y que algo lo hizo que se manifestara O sea, por ejemplo Tú dijiste algo de Temprano Que tu entorno Tú me entiendes, te creas así Y otras cosas también, cuando hay dentro de esa pareja O dentro de esa relación Sea matrimonial, sea de noviazgo Sea de amistad hay una expectativa que alguien sabe, que alguien tiene una expectativa, pero que tú no sabes que esa persona tiene esa expectativa, está esperando tal cosa dentro de ti. Entonces, esa persona empieza a actuar de una forma u otra, pero tú no sabes, y, y, y tú ahora te conviertes en, el, en la toxicidad para aquella persona, porque ella espera algo de ti, pero tú no sabes. Entonces, eh, mi pregunta es esa, ¿cómo tú puedes identificar eh, de que tú le estás, haciendo, le estás haciendo daño a una persona, pero tú no sabes que tú le estás haciendo mal, de, de, partiendo desde de, de la expectativa ocultas. Esa es creo que es la palabra que, que yo pudiera decir. ¿Cómo te das cuenta o sea, que tú eres mal? tóxico? ¿Cómo te das cuenta que tú eres tóxico? Dependiendo de, de expectativas ocultas de personas que, no, que tú no sabes que te dicen que tú le estás haciendo daño, pero ellos nunca te dicen que esperan eso de ti tu pregunta es muy interesante porque
3: eso sucede mucho que es, pensamos que el otro ya sabe lo que tiene que hacer y eso yo lo he escuchado muchísimo ¿sí? bueno pero es que él sabe eso yo no se lo tengo ni que decir o bueno pero es que ella lo tiene que hacer eso es así pero eso no es que es así porque la otra persona no lo puede saber si ¿sí? dentro de nosotros hay un mundo nosotros tenemos un mundo interno de expectativas de creencias de anhelos y eso es muy fácil poder eh, esperarlo en la otra persona Sí. cuando nosotros tenemos una relación con alguien, eh, los, la, los primeros momentos son de mucha idealización. Esa persona es perfecta, esa persona tal cosa, oh, wow, esa persona me hace sentir de tal manera. Pero después que vamos avanzando, entonces también nos damos cuenta que hace falta algo más que estar enamorados. Sí, hace falta comunicación, hace falta eh, esa responsabilidad afectiva con el otro y la responsabilidad, la responsabilidad afectiva va mucho con lo que eh, Moisés tú comentas, de bueno, de... ¿Qué tanto, yo, qué tanto yo le estoy haciendo a esta persona que le estoy haciendo mal y qué tanto mal de eso es real, ¿sí? Eso es algo muy importante porque una cosa es que yo, por ejemplo, yo con mi pareja diga, oye, eh, tú, eh, yo en estos días te expresé que me sentía triste y yo sentí como que tú no me escuchaste. Ah, bueno, vamos a conversar A que yo le diga, a mí me hace sentir mal que tú tengas amigas. ¿Me Entiendes, o sea, eso es otra cosa. Uy, eso, qué fuerte, qué
1: fuerte. eso ya
3: es algo como que, entonces claro, es muy difícil cuando nosotros estamos dentro de la relación que amamos a esa persona poder darnos cuenta de que eso no no va, de que hay algo allí que no que me va a impedir a mí, por ejemplo, me va a cortar con mis relaciones de amistad. No, yo lo hago por ella, yo lo hago por él. Sí, pero ya eso, eso es dañino. Sí, porque nosotros no podemos cortar nuestros vínculos. Si esa relación se acaba, Dios no quiera. Bueno, o no sé si quiera, porque bueno, una relación así. Este, ¿cómo, a ¿Nosotros a quién vamos a acudir? Nadie nos va a querer escuchar. Nadie va a querer estar allí. Porque nosotros cortamos esas redes. Entonces, es, es, sí, nosotros tenemos que comunicarnos. ¿sí? Para terminar de, de resumir esto, es importante la comunicación. No asumir que el otro sabe. Sí, porque hay ciertas cosas que yo... Quizás con mis otras parejas o dentro de mis, de mis vínculos se dan y ya yo espero que en los demás se den. Pero yo me estoy dando cuenta que mi pareja no sabe. Entonces, ay, cómo yo le digo que yo necesito tal cosa. Yo me pongo bravo o brava porque es que ella no lo está haciendo, pero yo no se lo he dicho. Yo no, yo no le he comunicado. Mira, para mí es importante que tú cuando yo no sé te estoy expresando algo. Yo prefiero que tú me escuches y no me des consejos porque yo siento que no me estás escuchando. Por poner un ejemplo. Eh, algo algo que, que suele suceder. Entonces, el tema de la comunicación es importante porque no hay un estándar de pareja ideal. Eh, cada pareja funciona con, su, con sus cosas, con sus normas. Cada vínculo funciona con sus normas. Pero el tema de la comunicación es importante para yo decir qué quiero, no quiero, qué estoy dispuesto a ceder y qué no.
0: Excelente punto. Perfecto.
1: Me, me encantó esa parte. Y la última parte contesta... Un poco la pregunta que te voy a hacer y es la siguiente. ¿Cuáles son las estrategias para poder lidiar con una persona tóxica? Porque una de ellas es la comunicación. Claro está, uno poder eh, demostrar sus, sus emociones, sus preocupaciones, siempre dentro del margen de respeto y, y entendemos que con una respuesta cálida para que no se haya, hayan exaltaciones o discusiones eh, en el momento. Pero, ¿qué sucede? Hay personas que aman a su pareja, saben que tienen defectos, saben, digamos que ya saben que son tóxicos, pero quieren eh, permanecer en esa relación y que quizás quieran ayudarlo, quieren ayudarlos. Uno aguanta hasta donde puede, claro está. Pero, ¿hay algunas estrategias que esas personas puedan adoptar para ayudar a su pareja?
3: Bueno, es que nosotros no somos ambulancias, ese es el tema. <risa> Cuando somos adultos, una pareja, una no pareja, somos es así, no Raibel, es así, porque mira, eso es algo muy, muy cultural. Si sí, nosotros siempre estamos que queriendo cuidar al otro, si sí, de yo lo tengo que cuidar, yo lo tengo que, sí, la pareja se cuida, pero llega un momento en donde hay un límite, porque no todo se vale en el amor, si sí, eso no es así. El amor no se, va, no, no se alimenta de no límites. O sea, de no es que, eso es así. Yo tengo que poner límites hasta donde yo voy a permitir al otro llegar conmigo y hasta donde yo voy a llegar con el otro sin causarle daño. Entonces, eso es bastante, eh, eso, es, eso es muy interesante porque eso es algo que ocurre mucho. Sí, de, yo lo quiero ayudar, yo lo quiero ayudar, yo lo, pero ¿para qué tú lo quieres ayudar? O sea, eso es una palabra. O sea, ¿por qué tú necesitas tener el control sobre esa persona? Wow, esa persona es así, esa persona es así, tú decides cuando tú no puedes cambiar al otro, porque nadie puede cambiar al otro, uno puede este, inspirar a las personas y promover Exactamente. un cambio, eso es así, pero es diferente cuando yo quiero cambiar al otro y espero cambiarlo, porque eso ya no es mi responsabilidad, o sea, el otro tiene que hacer o no hacer, ese es su problema, ahí soy yo que tengo que decidir, me quedo o me voy, porque yo no me puedo seguir si yo no quiero estar en esa relación, que cuando tú cambies, cuando tú cambies, no, yo te voy a cambiar. O sea, eso es un compromiso muy grande. Si no puede uno con sus propias cosas, va a poder con las del otro. Exacto. Sí, ¿Va tú a
0: poder no de otro. Mundo? Esa, esa claro, manera,
3: entonces esa. eso es así. Aunque queramos ayudar y, y yo creo que eso es importante, es, es complicado ayudar a una persona que nos está haciendo daño. Exacto. O sea, fíjate lo, lo como cuando lo decimos así, voy a ayudar a que la persona que me haga daño ya no me, no me haga daño. Voy a enseñarle cómo no hacerme daño. No, no puedo, no puedo. O sea, esa persona es un adulto, está haciendo eso consciente o inconscientemente lo está haciendo. Entonces ahí también es válido preguntarnos por qué yo me vinculo con una persona así, qué yo quiero, por qué yo le quiero salvar la vida. Yo no soy, yo no soy un, un paramédico, salvador, un paramédico. Yo no, yo no soy un doctor, un paramédico. Imagínate, si no se puede salvar uno, no mentira. Si uno todo el tiempo está pasando trabajo consigo mismo, ¿qué, cómo vamos? No, entonces. Las relaciones son es 50 y 50. Eso yo siempre lo he dicho. O sea, hay cuando, si queremos una relación sana, se construye. No hay una persona... Este es mi pensar. Y posiblemente muchas personas no lo compartan y no pasa nada, ¿no? Pero yo pienso que no hay una pareja ideal. Tú estás con una persona y si esa relación tú la quieres hacer funcionar y tu pareja también hay que construirla. No hay eso. O sea, no hay tal cosa de me voy a enamorar y esto es para siempre. Amor a primera vista. Hay muchos amores a primera vista. Pero tenemos que saber que el amor no solo se nutre de besos abrazos, es compromiso es comunicación, es lealtad y no todo el mundo está dispuesto a mantener eso en
2: el tiempo
0: Valeria, eh, tengo, me toca la, la pregunta siguiente y es que suele, sí, suce, claro. suele suceder que muchas personas eh, se entornan o viven en ese mismo vínculo de lo que son relaciones tóxicas, si tienen una, dos, tres, cuatro relaciones en la que han terminado y, y se dicen, y se, y se hacen la siguiente pregunta y dicen, ¿por qué siempre consigo parejas tóxicas? Es decir, es, ¿será, ¿será que esa persona también es tóxica?
2: Es un imán, varón, tienen un imán para eso. Eh. ¿Qué bonito, es mi Luis, Es un imán.
0: Bueno, es que nos,
1: nos
3: vinculamos con los que nos identificamos, eso es así. Eso. ¿Me guste wow. o no? ¿Cómo es eso,
2: me... eso? Repite eso. Repite <risa> eso. ¿Cómo es
3: eso? Nos relacionamos y nos vinculamos con aquello que nos identificamos. Eso es así. Sea yo, consciente, sea yo consciente o no. Porque yo puedo no ser consciente de que a mí me gusta que me estén peleando a cada rato, pero, como dije antes, esa persona me presta atención. Ya, eso es. Todo el tiempo me está prestando atención. Eso es, mi, eso es lo que me tiene ahí. Entonces, es saber... Y, que hay cosas con las que nos identificamos, que aunque no somos conscientes de eso, pues allí estamos. Como hay cosas que necesitamos que el otro nos muestra y nos mantenemos allí. Entonces, ese tipo de, de, de cosas es importante verla porque a veces echamos la culpa a los demás. Ay, es que esta persona, mira, ay, qué casualidad de la vida que he tenido siete, siete novios y todos, y todos han sido así. He tenido 300 novios y todas han sido hiper mega, súper, súper, hiper mega celosas. Ajá. Sí. Pero entonces vemos y, y entonces vamos para atrás. Ajá, pero qué pasa? No, bueno, yo apenas empezamos la relación y nosotros de una vez compartimos, <ríe> yo voy a decir esto, yo no sé si ustedes lo hacen, pero lo voy a decir. Compartimos nuestras claves porque eso lo da. Ajá, pero para qué tú haces eso. ¿Para qué tú haces eso? No, porque bueno, porque ella. Pues, o sea, yo diciendo cosas así, no, porque cada quien funciona como quiere, pero. Empezamos a ver que nosotros también hacemos ciertas cosas que nos mantienen allí. Llega un momento en que no lo no podemos sostener tanta toxicidad y nos vamos, pero nos vamos en busca de otro. Sí, es lo mismo. Entonces.
2: O sea. Ni me mexicano, voy. Mexicano, en, en una traducción de la calle, de la calle, tú me estás diciendo a mí <risas> que yo voy a entrar. Yo siempre consigo una pareja que, se, que o sea, siempre me persigue lo que, con lo que yo me identifico, en pocas palabras. Bueno, tú lo, lo persigues
0: porque la persigue Exacto. o
2: sea, yo siempre oh. voy a perseguir el monsterico que está dentro de mí. <risa> <risa> Fíjate
3: qué, qué, qué importante eso que dices, Monse, y qué manera de representarlo, porque cuando no somos conscientes de algo, eso no desaparece, eso está ahí operando en nosotros. Lo que pasa Dios es que Dios no lo vemos, Dios. pero está. O sea,
1: ahí. Valeria, o sea, Valeria, primero debo yo, eh, debo yo sanar. Eh, ciertos uh, ciertas áreas de mi vida en primer lugar, antes de yo entonces formar parte de una pareja?
3: Cuando soy tóxico, sí.
1: <risa> ¿Y, si me doy, ¿Y si me doy cuenta?
3: ¿Sabes por qué, sí, dale porque, no, porque es que no hay una forma, no hay pareja perfecta. No hay pareja perfecta. No, no. Eso, eso es así. Entonces, si nosotros estamos esperando ser eh, como que ya, ahora sí, estoy listo, eso no va a pasar. Se nos va a pasar la vida y se nos van a pasar quizás una oportunidad muy buena de poder construir algo con alguien y con quien yo pueda mantenerlo porque yo no estoy perfecto para esa persona y eso no es así, o sea, siempre va a haber un tema, siempre va a haber algo. Entonces, con esa persona podemos, eh, en esa relación podemos crecer, podemos darnos cuenta si estamos abiertos a eso, lo que puede no suceder, de que yo simplemente no, mira, yo no voy a revisar esto, yo no voy a cambiar, yo no estoy dispuesto, ah, bueno, ya ahí sí, si me dicen eso, yo tengo que tomar mi decisión. Esa persona no va a cambiar. Bueno, ahora yo tomo mi decisión. ¿Me voy o me quedo? Pero esa persona ya decidió. Entonces, eso es, eh, es clave, saberlo. Que pues nosotros eh, no es que tenemos que ser perfectos, porque no es verdad. Nosotros nunca en la vida vamos a ser perfectos, nunca. Y vamos a cometer errores. Y aún sin querer, muchas veces podemos hacerle daño a esa persona. Oye, me hiciste sentir mal. Eso que tú me dijiste me enojó, yo no sé por qué. Pero siempre es importante saber que tenemos la responsabilidad y la posibilidad de enmendar eso que hicimos, eh, y que cuando lo inventamos, tenemos que saber que no podemos estarlo repitiendo todo el tiempo, porque, ah, no, yo voy y le pido perdón, y voy otra vez, y voy y le pido perdón, y otra vez la misma cosa, y voy, a ir, ah, pero no, ya va, tú estás en una guachafita eso es un relajo lo que tienes tú ahí, entonces eso no, eso no se puede.
0: <risa> ah, sí, chicas, no, pero chicas, entonces... Chicas, escuchen, ¿eh? escuchen lo que Valeria la psicóloga dijo. Sí, no Oigan... <risa> El príncipe No azul, me pones en un compromiso. El príncipe, el príncipe azul no existe, dijo él. No en existe. Po, en poca palabra. No existe el príncipe azul. Princesa Pero la en princesa el castillo, tampoco. El, la princesa en el castillo tampoco existe. Así que vamos a estrujar un poco más los ojos y a aceptar lo que hay alrededor. O sea,
3: Eso o sea, que tú dices, o sea, vamos, abrir no, los vamos. ojos. Abrir los ojos es muy... No es que nosotros vamos a estar rechazando, este no, este no, este no, porque ay nadie se adapta a mi ideal. Yo soy tan perfecto que nadie se adapta a mí. No, pero es saber Exacto. qué yo estoy dispuesto a tolerar en una relación y qué no. Son problemas. Claro, yo estoy dispuesto a tolerar que mi pareja, bueno, que... <ríe> voy a poner mi ejemplo. <ríe> Yo, yo estoy dispuesta a tolerar que mi pareja sea súper hiper desordenado, que se toque con todo, que me rompa todas las tazas de café. Yo estoy dispuesta. Pero yo no estoy dispuesta a tolerar. Un dolor. Exacto. No estoy dispuesta a tolerar que me que me pegue, por ejemplo. O sea, son estamos viendo son extremos. O sea, son extremos, ¿no? Pero sí. así como nosotros los vemos podemos ver como extremo. Hay gente que no lo ve como extremo. Bueno, sí, este, él me, no, tú sabes, él me pega, pero bueno, ¿para dónde voy yo ahora? Si yo no tengo dónde ir, quienes estamos fuera pues decimos, Dios mío, pero, es como, no. qué increíble, pero para esa persona está ahí por cosas, de su vida, su historia de vida, un patrón que conoce, algo, aquí la mantiene, lo que sea, si sí, hay un tema económico, es una persona vulnerable, o sea, hay un montón de cosas, pero... Nosotros eh, tenemos que estar siempre atentos de, de que... ¿Qué estamos dispuestos a tolerar y qué no? ¿Y ¿Qué podemos negociar? Hay cosas que no se negocian y hay cosas que sí, pero hay cosas...
0: Moisés.
2: Mire, nosotros comentábamos algo así eh, en, en uno de los programas anteriores y era que decíamos que a veces hay personas que están en relaciones tóxicas y el único que no sabe es que está en esa relación tóxica es esa persona. Todo el mundo lo ve, sí, todo el mundo lo ve, menos esa persona. Entonces, eh, eh, hay gente que crea en su propia trampa dentro de sí mismo, que, que lamentablemente ellos ven que todo huele mal. Un ejemplo puede estar en un, en un ambiente donde todo huele mal, donde todo está desorganizado. Y ellos de una, de una forma u otra traen consigo a ese entorno cosas para decorar ese desorden y que se vea como ellos están acostumbrados a ver o como su mente lo dice que así debería ser. Pero como quiera, están en un lugar donde se, se, está, se están haciendo daño a sí mismos. Entonces, ¿qué tú crees que tú le podías decir a ese tipo de personas que se atrapan dentro de ese, ese don, dentro de esa cápsula, que todo alrededor le está haciendo daño, que, nadie, que, que ellos no lo ven, pero todo el mundo lo ve, pero ellos creen que no hay, no hay que una no solución, pasa nada. Que tienden a decorar ese entorno, ese, ese entorno destructivo, lo, de, lo decoran eh, para que se vea bien para ellos. Pero todo el mundo sabe que se está que se está, se está cayendo a pedazos ¿qué tú le dirías a esa persona para que hey, despiértate? Despierto. mira, eso es difícil darse
3: cuenta porque quienes están fuera de, de la relación lo pueden ver y con, y con muchas ganas de ayudar se lo dicen a esas personas mira, esta persona te está haciendo esto te está alejando de tus amigos o esta persona, yo a veces te veo que tú como que no, no ya no conversas has cambiado tus sueños ya no quieres seguir tu sueño, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Pero para quien está ahí dentro, eh, va a ser muy difícil darse cuenta, porque aunque no es un lugar cómodo, es un lugar conocido, y lo conocido es difícil dejarlo, sí, es muy mm. difícil dejarlo conocido. Wow. Oye,
2: Eso es así, ¿malo, ¿malo o bueno?
3: O claro, sea, pues ¿malo o bueno?
1: Nos sea, centramos en una zona de confort, o sea, nos
3: sentimos... Pero, ¿sabes qué? Pero no es tanto el confort, porque yo puedo no estar cómodo, todo el tiempo me estoy quejando. O sea, puedo estar, ¡ay, qué fastidio! O sea, por ejemplo, por ejemplo, las parejas que todo el tiempo se quejan de, de su pareja. ¡Ay, es que este tipo, esta tipa está... Ta ta, ta 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 Ah, pero tú sigues ahí! Sí, lo que pasa es que eso es lo que conoces, tú no estás cómodo, entre comillas pero es algo conocido para ti, este, como, como dice Moisés, lo decoras, claro, buscas adaptarte, buscas adaptarte porque tú quieres estar allí por algo, entonces el darse cuenta de eso es muy, muy difícil, lo que podemos hacer de pronto es como estar atentos a eso que llamamos red flags, o sea, como esas, esas banderas rojas, o sea, primero que esta, esta relación te esté a ti afectando en diferentes áreas de tu vida, laboral, personal, profesional, eh, familiar, Amistades, o sea, cuando esto, esa relación está afectando esas áreas de tu vida, eso es una alerta, eso es una alerta. Cuando este, te ves que esa persona, pues, no puedes hacer nada sin pedirle autorización, porque entonces se pone mal. Si tú no puedes compartir tus proyectos porque esa persona se pone celosa, es que tú siempre hablas de ti, es que tú tal cosa, es que tú, ay, todo es lo tuyo, yo nunca he logrado nada. Eso es muy peligroso porque es un parásito eso es una persona paz. Wow, wow. no, no te está pegando, es verdad, no te está pegando, no te, no te, o sea, pero eso, eso, no te, va, no te va a hacer a ti alcanzar tus sueños porque tú vas a estar todo el tiempo, es que si le hago daño esa persona, que no, quien te absorbe así no te quiere, el que te quiere, te quiere ver crecer. Entonces, eso es un, es una bandera roja. Eh, bueno, si tú dependes de esa persona, no puedes hacer nada sin, sin esa persona eh, si sí, esta persona evidentemente tiene otras cosas mucho más fácil de identificar, te golpea, te amenaza, te levanta la mano, te arrincona, te insulta, te manipula, te humilla, te aleja de tu familia. O sea, esas son cosas que a veces es difícil ver. Y fíjate que nosotros las vemos, pero para algunas personas que están dentro de esas relaciones no las pueden ver a veces, ¿sí? No las pueden ver. Entonces, esas cositas eh, son muy importantes, ¿sí? Estas personas que, bueno, no te no te alejan de los demás directamente, pero qué casualidad que cada vez que tú quieres compartir con tus amigos a esa persona se le ocurre algo, uh, ay pero yo tenía planeado tal cosa,
2: qué gente. casualidad,
3: ay sí que pero es que no, y tú te vas a ir y yo que había planeado, mentira lo está planeando en ese momento, esos son detalles, esos, vas son, a dejarlo, ¿no? ay, claro, esos son detallitos que nosotros concha, a veces es por inmadurez emocional, a veces es por inmadurez emocional y bueno en el camino pues vamos, vamos aprendiendo, pero hay veces que eso definitivamente se mantiene mucho tiempo y es momento de tomar una decisión.
1: ¿Qué, qué, tal, qué, tan, qué tan influyente o qué tan importante es la opinión de los demás a, al momento de tú quizás entrar con una persona? Por ejemplo, mayormente los jóvenes que andan juntos se conocen, todos se conocen. Cuando uno está enamorado de otro joven que no es del círculo, y esas personas del círculo le empiezan a decir, mira, escuché de, de, escuché de fulano tal cosa, se lo dice uno, vuelve otra persona diferente y le dice, escuché otra cosa, y, y un sinnúmero de cosas que empiezas a escuchar de tu círculo sobre esa persona que quiere formar parte de tu vida. ¿Qué, tan, qué tanto me puedo yo llevar de esos comentarios?
3: Bueno, primero es saber qué están diciendo exactamente, o sea, qué tanto peso eso puede tener en, pues en mi vida, si eso es algo que directamente me va a afectar. Y cuando hay un consenso, eso es muy importante. Cuando muchas personas te dicen lo mismo, tienes que abrir los ojos para ver, para ver. No es que inmediatamente te vas a ir si es algo que directamente todavía no te está haciendo daño, sino que puede pasar, por ejemplo. Eh, o está pasando, pero muy por debajito. Tienes que abrir los ojos y ver Ver desde fuera, eh, cuando hay un consenso con los amigos, con la familia. Hay veces gente que no quiere que tú estés con esa persona porque no le da la gana. Sí, eso ahí tú tienes que poner un stop, tienes que poner un límite. Pero yo creo que mientras nosotros tengamos claro qué esperamos en una relación, qué estamos dispuestos a tolerar, qué no, cuál es mi sistema de valores, porque eso es muy importante. Si esa pareja con la que yo estoy, eh, puedo compartir mi mismo sistema de valores, de principios y esa persona los comparte conmigo. Si no somos compatibles, no podemos estar juntos. Si yo no estoy dispuesto a ceder y esa persona tampoco. Entonces, los familiares y los amigos pueden decirnos muchas cosas y eso es muy bueno, tener el apoyo. Pero si entramos sabiendo que estamos dispuestos y que no, no es que vamos a entrar a la defensiva, de yo voy a estar todo el tiempo vigilando, sino tenerlo presente. Esto no me gustó, yo lo voy a compartir y voy a ver cómo evoluciona. Si yo veo que otra vez, ok, pero si no, ahí tomo una decisión, No, no, es que, que después de los 13 soy yo poniendo un límite, es mi es <risa> pero no, 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 es que es límite límite Todo Todo mundo tiene tiene su limite. pero sí, 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 yo pienso que que es importante importante escuchar. Cuando muchas personas te te lo yo yo soy partidaria que que es escuchar, bueno escuchar. Es no, bueno no, y, y estar atento, porque no, no, es mm, típico que tantas personas te digan lo mismo, tres, tres, cuatro, cinco, seis. Te te dicen lo mismo, tú no, no, ya va, espérate, aquí no, está pasando algo que yo no, 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 entonces creo que sí y si al final resulta que no, bueno pues entonces reviso a mis amistades porque qué, qué rayos pues <risa> pero sí, sí es bueno escuchar
0: sin más preámbulos de verdad que nos ha enriquecido eh, el conocimiento de esta joven de verdad chicos eh, les digo, tú serás en nuestro futuro o en nuestro futuro podcast estaremos en cuenta contigo es decir, eh, porque nosotros nos basamos en temas de interés, eh, interés eh, general y de verdad que tu aporte nos ha enriquecido y de verdad que sí. conforme a otros temas como tenemos también planeado en, en materia o en el futuro, eh, esperamos, claro, es decir, depende de ti, de que puedas, es, claro, libremente, de poder acompañarnos nuevamente para dar, claro, el punto eh, psicológico el punto profesional del de tal tema. Este sin más preámbulos chicos eh, aquí terminamos nuestro episodio relaciones tóxicas. Esperamos de que haya sido de, de mucha bendición para ustedes, que se hayan enriquecido y esperamos Buenísimo. de que asimismo puedan seguir a Valeria Razi en su Instagram. Eh, para que así estén aprendiendo también eh, y también padres ella puede hacer eh, con, creo que puedes hacer consulta, ¿haces consultas hacer
3: sí, consultas sí yo trabajo virtual y tengo en Instagram dos cuentas una que es nube psicológica, esa es más orientada hacia la psicología infanto juvenil y siempre humano donde comparto muchas reflexiones para, para adultos o sea, jóvenes, personas mayores, etcétera que se puedan, pues se sientan identificados con eso
0: Exacto, exacto. Así chicos, eh, les dejaremos el enlace con ella para que puedan añadirla a su lista de contactos y puedan tener personas de verdad con experiencia y con conocimiento en, en su Instagram. Este, sin más preámbulo, de verdad muchísimas gracias por tu presencia y así despedimos nuestro podcast Hablemos. Hasta la próxima.
3: Chao. <small> I'm <noise> sorry.